0: 执政能力和人才的枯竭。苏联解体之后，有不少俄罗斯学者在回顾和总结苏联的历史教训时，都曾提出一个问题：为什么俄国这样一个大国，在二十世纪以前能够出普希金、屠格涅夫、果戈里那样的世界级的文学泰斗，出库图佐夫、门捷列夫那样的军事和科学人才？在十月革命时能出列宁、托洛斯基、布哈林那样的政治人才，而在后来几十年中就很少出人才。特别是在勃列日涅夫风烛残年、日益衰竭的一个长时期中，他竟没有一个真正的竞争对手。包括威望较高、主张改革的柯西金，也主要是从技术和经济专家角度来推进改革，政治上也并不比勃高明。这不能不说是苏共和苏联的最大悲哀。为什么会出现这种现象？这首先和苏共领导人员的产生途径和方法分不开。在高度集权的体制下，苏共领导人员的产生与本人的思想水平和实际工作才能关系不大，和党内外群众的意愿关系也不大。因为是否符合主要领导者个人的要求。并进入他的视线是最重要的因素。斯大林指定的接班人是他原来的秘书马林科夫，赫鲁晓夫也因为是斯大林夫人所在学校的党委书记而被斯大林发现的。而赫鲁晓夫进入中央前是乌克兰的第一书记，他欣赏的勃列日涅夫也是乌克兰系的干部。勃列日涅夫重用的更是他原来在州委和加盟共和国中央工作时的老部下。切尔年科是在任摩尔达维亚加盟共和国中央宣传部部长时，与调任该国第一书记的勃列日涅夫相识的，得到了勃列日涅夫的赏识，后来在随同调到党中央掌管总务部，长期扮演勃列日涅夫的大总管的角色。而来自蒂涅伯河邦的亲信吉洪诺夫，按阿尔巴托夫的说法，是个不学无术、缺少天赋的家伙，可竟能连续科西金担任部长会议主席，为苏联的经济衰退做了不少贡献。而戈巴乔夫则有疗养院书记的雅号，他担任过著名的疗养区斯塔夫波罗尔的。边疆区的区委书记有机会迎来送往一个个政治局委员和国家领导人，让他们在这里度过轻松愉快的时光。对这一情节，戈尔巴乔夫的办公室主任、总统助理博尔金在《戈尔巴乔夫沉浮录》一书中做出了披露：在豪华别墅的草地上铺着一块块台布，上面摆满了丰盛的食品，客人们解开衣袖。懒洋洋的席地而坐，由衷的赞赏和夸赞着主人的盛情款待。米哈伊尔·谢尔盖耶维奇同许多国家领导人的关系就是这样建设起来的。如果戈尔巴乔夫不是在这个疗养区工作，不被党和国家权威机构知晓；如果党和国家的实权人物没有发现他、支持他，并扶着他走上一个个权力台阶，那么他也不会成为总书记和总统，其中就包括后来和他建立了亲密关系，在政治上一直眷顾他的安德罗波夫。因此我们看到，同前一两任党的领袖这种带有一定特殊性的关系，几乎成为了斯大林之后每个攀上权力最高峰的人必不可少的条件。地方和部门的领导干部的提拔，也是与本人和上级领导人。特别是有关的主要领导人的关系分不开的，而其本人曾做出的什么公认的政绩，表现出什么非凡的才能，获得干部群众拥护的程度，在提拔前却很少有史实记载。在权力高度集中于主要领导人的情况下，选拔干部必然表现出鲜明的个人特色。领导者往往首先在自己的视野内和接触的圈子里。选人不仅领导人的秘书和身边工作人员具有入选的优势条件，与领导者出生在同一地区、履职在同一行业或者毕业于同一所学校、曾经的上下级和同事，甚至其亲属的领导和同事，都可以成为选拔干部的决定性因素。没有这种历史渊源的，就要靠自己在领导者那里如何表现，以及站队是否正确。戈尔巴乔夫曾经回忆说，自己在担任中央书记处书记时，切尔年科告诉我，勃列日涅夫知道你是站在他的一边，对他忠心耿耿，他很看重这个。这在苏共干部路线上已经成为了一种潜规则。一个官员要想获得升迁，首先问题不是他的能力高低，而是看是否能与主要领导者拉上关系。其实，在用人路线上，苏共历届领导人只有很小的区别。赫鲁晓夫喜欢以顺从取人，愿意用那些对自己唯唯诺诺、打不还手、骂不还口，同时又能及时的跟上他跳跃性思维的人。勃列日涅夫喜欢以关系取人，重用那些能和他拉上同事、同乡、下属、战友关系的人。戈尔巴乔夫则喜欢以观点取人。主要看他是否同意他的改革路线，对他是否忠诚。他上台后首先要做的就是迫使曾企图阻拦他任总书记的总理吉洪诺夫和俄拉俄联邦第一书记格里申退休。正如有的国内学者所分析的那样，政治局和书记处成员的重大变动，均是由总书记戈尔巴乔夫一手策划的，是根据他的用人标准来进行任免的。在这一点上，戈尔巴乔夫时期与勃列日涅夫时期完全相同。而作为总书记，之所以有如此大的权力，就是因为他们依托的是高度集中的政治经济体制。总书记高居权力金字塔的塔尖，可以利用他无限的权力决定任何人的政治命运。在这种情况之下，就会出现两种干部选拔思路：一种是谁当上了领袖。谁就认为自己最高明，他们要用的干部就是能听他们的话、执行他们的意志的干部。哪个干部若提出不同意见或者新的思想观点，就会被清洗或撤职。这在斯大林和赫鲁晓夫那样强势的领导人身上表现得最为明显。新提拔的干部，包括高级干部，也多是靠听话起步。素生素质和水平普遍不高，是以对领导是否忠诚、会不会办事、听不听话的角度来选拔干部的结果。这样久而久之，就只能使队伍中增加了一大批唯唯诺诺、缺乏开拓和创新精神的庸才，也使一些善于投机钻营的人混入了干部队伍，而党内有思想的优秀干部多被消灭和湮灭。另一种情况是勃列日涅夫那样。对自己缺乏信心的领袖，他们本能的排斥年轻有为、可能对自己领导地位构成威胁的人物。不止一个人谈到勃列日涅夫疑心过重和爱听流言的毛病，他宁愿要一个平庸而没有能力的人，而且常常还是从一些道德品质来说也是极为可疑的人，例如切尔年科、吉洪诺夫等。而大多数有竞争潜力的人。在剧争当领导人还很远的时候就被摒除了。在这种情况下，某些有才能和天赋的人能够越过不满各级的陷阱，就要算是奇迹。只是有了卓越才能，再加上好运，才有可能。